0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está ligado junto com a gente por aqui, está no ar, hein tem mais uma edição por aqui do nosso podcast F1 Mania em Ponto, De segunda a sexta a gente traz aqui sempre um resumo das principais informações do mundo do esporte a motor, e claro, o conteúdo do site f1mania.net, cola lá também, lá tem tudo em detalhes para você que curte automobilismo, e claro, você pode aproveitar para seguir a F1 Mania aí nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook, Facebook, no Instagram, faça sua inscrição também no nosso canal do YouTube, ative as notificações no seu agregador de podcasts aqui, porque no canal aqui da F1 Mania você não tem só o F1 Mania em ponto não, você tem lá também o Mundo Afora, você tem o Full Guys também com Os Gabriéis, né, falando sempre sobre é, o mundo... Do, do, do motociclismo aí, né, de competição, então fica ligado com a gente que tem sempre muita coisa legal, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, pois é, então nessa terça-feira, aí uma semana que a gente não tem GP de Fórmula 1 dá uma certa tristeza né Garcia mas o que não falta são notícias e então saiu o resultado da investigação do Hamilton depois do protesto que ele fez ali para que prendessem os policiais é, que ainda não foram julgados, na verdade, no caso da Breonna Taylor lá nos Estados Unidos, e também tem mais uma boa, viu Garcia, o Alonso, opa, como a gente previu aqui, é, foi convocado aí, na verdade, são rumores ainda, mas talvez o piloto espanhol então estreie esse ano ainda, claro que nos treinos livres, mas... Nos treinos livros de Abu Dhabi, talvez tenhamos
0: Alonso pilotando a Renault Garcia. Maravilha, última etapa do Mundial. Tem mais coisas para a gente falar, a gente vai falar um pouco mais ainda sobre o acidente do Grande Prêmio de Mugello na relargada e muito mais nessa edição aqui de terça-feira. Hoje é 15 de setembro de 2020. O podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem prendam os policiais que mataram Breonna Taylor, né? Breonna Taylor era uma americana de 26 anos, ela que foi morta a tiros aí por policiais do departamento de Louisville, nos Estados Unidos, no dia 13 de março, né? E isso, claro, é num momento onde a gente tem o um movimento Vidas Negras importam e importam muito. Talvez não fosse nem necessário que a gente tivesse um movimento como esse, porque o mais correto seria que as pessoas nem se tocassem desse assunto, por quê? porque vidas negras são iguais vidas brancas, vidas humanas e tal, mas infelizmente as pessoas são tratadas de forma diferente ainda, então esse movimento, ele é mais do que necessário. E, que, e por que, que a gente está falando disso? Porque isso tem a ver sim também com esporte a motor, a gente tem aí um piloto que está se assim, encaminhando para ser o maior piloto da história da Fórmula 1 dentro da pista e fora dela, é, também por se tratar de um piloto negro, ele vem comandando ações aí sim de um piloto que que também é ativista de forma muito correta, né? De forma ele ele usa Lewis Hamilton, ele usa de toda a sua liderança também para chamar atenção para esse assunto que é muito importante. E no pódio do Grande Prêmio da Toscana no último final de semana, ele usou essa camiseta com essa frase que eu abri aqui esse bloco: "Prendam os policiais que mataram Breonna Taylor", né? Então, assim, inclusive com as palavras, diga o nome dela, tinha uma fotografia, tal. E foi entrevistado ao vivo com essa. Essa camiseta e a FIA investigou Lewis Hamilton por essa declaração, por declarações políticas, vamos dizer assim, né, então ele não vai ser punido, já saiu o, o, o resultado, né, ele não será punido, não vai pagar multa, não vai nada, até porque pegaria muito mal, seria horrível isso daí, mas enfim, o ativismo do Hamilton, até o fato dele ser investigado, tem sido uma forma de chamar atenção para tudo isso que vem acontecendo e assim, que bom que ele está conseguindo chamar atenção para tudo isso, não é, Gabriel Gabriel? Não, que
1: ótimo, que, que maravilha. Inclusive, ele disse hoje já que ele não vai parar com esse tipo de protesto, ainda bem, porque dá chance da gente é, falar desse tipo de coisa, né, Garcia? Então, é, por exemplo, a gente falou aqui há algum, há algum tempo atrás da Black Lives, da Lives Matter, né? Então, o Hamilton, toda vez que ele faz algum protesto, toda vez que ele chama alguma atenção para isso, né, e ele vem fazendo isso recorrentemente, então a gente tem oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre isso é, e bater também nessa tecla do Black Lives Matter, como você bem começou aí o tema dizendo que é, de, era um tema pra gente de repente, porque Black Lives Matter, White Lives Matter, Yellow Lives Matter, é, né? <risos> todas as cores de pele matters, entendeu? Mas é, a gente tem que falar disso, porque a gente vê, isso é recorrente nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar do mundo, a gente ainda vê muito isso acontecendo, a gente tá falando aqui dos Estados Unidos, mas se a gente citar aqui no Brasil também, é, inúmeros casos aí de, de mortes de negros, principalmente, né que representam aí quase... É, três quartos da, da, da morte de, então dos assassinatos aí são, são pessoas negras, então é um fator que a gente tem que sempre bater nessa tecla e o Hamilton colocando isso é, em destaque, faz com que a gente é, seja motivado não digo que a gente seja motivado, porque eu sempre gostaria de falar sobre esse tema, mas assim, às vezes fica meio jogado você falar disso num, né, num programa de automobilismo, por exemplo né, você ficar falando de racismo às vezes pro, pro público fica um tanto quanto forçado, mas quando ele coloca isso em pauta ele dá oportunidade dos, dos comentaristas e da gente aqui, né, de toda a mídia na verdade que, que trabalha então com Fórmula 1, é, fazer isso e, e isso se traduz para os outros esportes, né? Então, se você tem um tenista, né, tô usando as posições fazendo isso, então você dá oportunidade para todo mundo do tênis voltar contra isso, é, contra isso, né? Então, se juntar a favor dessa causa e acho muito importante o Hamilton ter feito isso e principalmente Garcia, a FIA investigado o caso e ter dado aí no caso é, que o Hamilton não foi culpado né, porque se eles tivessem também investigado isso e tivesse saído negativo alguma coisa, poxa, vamos punir o Hamilton, teria ficado muito feio realmente a FIA, a Fórmula 1, né
0: É, a verdade é o seguinte, claro que a gente gostaria do que aqui, num podcast, a partir do momento que a gente criou um podcast para falar de automobilismo, a gente gostaria de estar tá falando claro mais sobre ações de pista, sobre carros na pista e é assim que as coisas funcionam essas questões elas são muito importantes, e que aí assim a gente tá falando. Do ao mesmo tempo, por que, que a gente mistura esses assuntos? Porque a gente tá falando do, do, daquele cara que vai se tornar o principal piloto da história do, do, do automobilismo, da história da Fórmula 1, né, e o que acontece quando a gente mistura esses assuntos, a gente sabe que no dia a dia as questões da nossa vida pessoal, elas já são muito pesadas, nós já temos muito, muitos problemas e muitas vezes a gente não quer se embrenhar em todas as questões é, mais complicadas, em todas essas questões delicadas, então o que, que a gente faz? A gente é, no nosso caso aqui tudo bem que isso é trabalho pra gente também, mas a gente usa o automobilismo como uma forma da gente aliviar a mente. Algumas pessoas usam futebol, outras usam qualquer outro tipo de esporte, outras usam a música e por aí vai, né? Sim. Então, o que que o Hamilton faz? Ele traz para essas pessoas que vivem o mundo do esporte, porque muita gente reclama dessa mistura, né? Ah, mas aqui a gente tem que falar de automobilismo, vai falar do ativismo do Hamilton? É verdade. Não, o que o Hamilton faz é dar uma é dar uma oportunidade para que essas pessoas possam refletir, porque muitas vezes quando a gente fala assim, ó, oh, racismo, a gente tem as pessoas que são racistas e tem as pessoas que não são racistas mas elas acabam caindo quase que, não entenda mal, quase que como vítimas, na questão do racismo estrutural também, né? Que é aquele que a sociedade já nos ensinou a praticar. Então, racismo que a gente pratica sem maldade, mas é racismo sim. Para quem sofre do racismo, é, do racismo, isso é horrível, né? Então, o que o Hamilton faz, além de tudo, é nos dar a oportunidade de refletir sobre o assunto. O que ele conseguiu já esse ano, até com o movimento Black Lives Matter, ele conseguiu que a FIA é, desse espaço em todas as corridas da Fórmula 1, começou de um jeito meio bagunçado, mas depois se organizou, né, é, conseguiu que a FIA é, e a Fórmula 1 né, abrissem espaço para que antes de todas as corridas você, os pilotos fizessem um protesto contra o racismo, né? e aqui a gente tá falando sobre corrida, a gente tá falando sobre Fórmula 1 e a estrutura do evento Fórmula 1, né? e a gente já falou de polêmicas aqui onde nem todos os pilotos se ajoelham e fazem o gesto que é o gesto característico do movimento contra o racismo, ele conseguiu também inclusive estender um pouco isso com We Race As One, né, que é o movimento Corremos Como Um e tal, então aos poucos as coisas vão evoluindo nesse sentido, muito puxado pelo que o Hamilton tá, tem feito e aí de repente a FIA resolve investigar o Hamilton, né, ok é, foi investigado por declarações políticas, e não deixa de ser uma declaração política, já que o ser humano inclusive, ele é uma boa parte das movimentações de comunicação do ser humano elas são políticas, isso é muito natural, é, e a, e a FIA sempre investiga, ok, Embora isso vá de encontro a tudo que a própria FIA vem fazendo desde o começo do ano. Afinal de contas, a FIA é, abriu espaço para protestos contra o racismo nos seus próprios eventos. Então o Hamilton teria, teoricamente e automaticamente, esse direito também. Achei estranho que ele tenha sido investigado por isso, né? mas fico aliviado por saber que ele não foi punido por isso, acredito que ele não fosse punido esportivamente, mas talvez fosse punido com algum tipo de multa e tudo mais e convenhamos, se fosse punido com algum tipo de multa, isso ia chamar muita atenção e... e mas ele é um cara milionário, ele com certeza continuaria fazendo isso e pagaria as multas que fossem pra continuar chamando atenção pra essa causa que, repito, é muito importante, é muito importante que nós reflitamos sobre o assunto também.
1: não Pois é, Garcia, tô em total de acordo com isso. É, a, eu acho que é o seguinte, a FIA tem investigado, foi porque ela tem no regulamento dela que é proibido manifestações políticas, né, então talvez ele tem, ele subir lá no, no pódio com uma camiseta e, e a, né, então dizer pedindo aí a prisão dos policiais a FIA tenha entendido como um, né, uma manobra política mas como você mesmo disse, ela vem praticando isso também no começo das corridas então todos de camisa preta lá do anti-racismo, todo todos não mas é, a maioria dos pilotos ajoelhados ali, então ela já abriu uma exceção para isso, né, o que eu vi, e aí são rumores, tá, Garcia, é de que é, esse problema aí em cima da, dessa, dessa camiseta usada pelo Hamilton teria surgido porque o caso ainda não foi investigado, então há muita discussão em cima disso e tal, só que a gente fica até meio assim de falar, porque a gente sabe o quão racista, o quão racista é o mundo, e talvez até essa fala, às vezes, soa meio racista, né, então você não quer dar tá passando um pano, como estão dizendo hoje em dia, né? Ah, mas tá em investigação, então isso acaba meio que seja sendo um passar o pano. Mas eu vi sim muitos rumores aí, muitos, muitos comentários de que, é, o, que tenha, é, o que pegou um pouco mal, digamos assim, é, pra FIA foi que é um caso ainda é, em, em investigação, né? Em aberto. Talvez se ele tivesse usado uma camiseta é, é, novamente com Black Lives Matter ou então alguma outra frase... Que talvez não pedisse igual ali, estava pedindo a, a prisão de, de policiais em alguma coisa que ainda está sobre investigação. Você pode até balançar um pouco. Talvez se ele tivesse usado uma camiseta um pouco mais direta, assim, sobre o racismo só não tivesse gerado isso, mas como você mesmo disse, é, essa repercussão de ter gerado esse problema da FIA ter investigado isso, isso na verdade traz o um assunto mais à tona, né? e para o Hamilton que, ele, que tem muita grana, é, quem sabe a FIA punir ele até não fosse um negócio que colocasse isso mais ainda em destaque, né Garcia, a gente falaria mais disso e ele faria de novo e seria punido e pagaria mas isso, né, é, é uma coisa difícil, mas, eu, mas queimaria muito o filme da Fórmula 1, no meu sentido, no, no, no meu, na minha visão. Eu
0: acredito que ele não tenha sido punido exatamente por conta Sim. disso, porque ia ficar muito feio pra Fórmula 1 se ele fosse ia punido. Ia ficar
1: feio eles defendendo a causa, o mundo defendendo a causa, né, com raras exceções aí, é, então e ficaria assim, meio que a gente, né, ó, não, não tô cumprindo a palavra dele, mas eu, eu ainda volto nisso, eu volto nisso, eu acho que, que você pedir a prisão de alguém assim, é assim, não quero passar pano, pelo amor de Deus, tá, Garcia, mas assim, é uma coisa um pouco mais séria do que você usar uma camiseta, por exemplo, se ele tivesse usado lá, igual o protesto que estavam colocando né, nas redes sociais, é, Say Her Name, que era na, na, na Breonna, ou é, Breonna Birthday, claro que não mandaria uma mensagem tão direta pro mundo, então assim, é, eu tô do lado do Hamilton, sem dúvida nenhuma, mas eu compreendo talvez esse desconforto que ele tenha gerado, né essa é a, é a melhor palavra, e isso tem ido pra investigação, e a, e a Fórmula 1 tem chegado a um, um conceito de que não, gente, se a gente punir, por causa disso, a gente tá, tá dando um próprio tiro no nosso pé, inclusive é, é, queimando é. Nossa, nosso, nossa fala, a gente tá falando, tá discursando sobre isso e vamos punir, então acho que ficou assim, foi uma, uma, uma saia justa que o Hamilton colocou realmente a FIA e que bom, pelo lado né, do esportivo, assim, de de que a gente possa ter os pilotos protestando sobre isso, e, então, por isso que é bom que a gente não tenha tido uma punição dele, mas, ao mesmo tempo, se tivesse essa punição, colocaria o, o assunto mais em destaque, e eu acho que quanto mais esse assunto ficar em destaque, melhor. É
0: isso, nas redes sociais, muita gente... é criticando, né, dizendo que a Fórmula 1 não deve ser palco para assuntos políticos e o que foi muito bacana é que a Mercedes ela respondeu muita gente, né, dizendo que não se trata de política, mas sim de direitos humanos. No Twitter a Mercedes fez muito que isso. Ótima,
1: ótimo, ótimo comentário deles. É, isso não é política, gente, isso é direito humano, né, ninguém é, tá aqui.
0: Exatamente. sendo
1: pra candidato X ou A e não é isso a questão, né, a questão é essa que você colocou.
0: Exato, e a Mercedes também dando apoio e é, é muito interessante Inclusive, que ele foi para o pódio com uma camiseta por cima, inclusive dos patrocinadores, né? Então você tem lá a Petronas, UBS, a própria HP, né? A, e, e ele tampou todos esses patrocinadores com, 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 com a camiseta, uhum. é, da, assim, dando apoio para Briona. Então você vê que ali ele tem todo o apoio mesmo do time. A partir do momento que o time autoriza ele a esconder os patrocinadores para dar uma mensagem dessa, você já sente o primeiro apoio aí, então é, é isso mesmo. Parabéns pro Hamilton que, se, que mostra, além de tudo, que ele é um cara completamente diferenciado né dentro e fora das pistas e vai longe ainda e deve se tornar mesmo o maior piloto da história da Fórmula 1. E a gente sabe é, na... Eu não vou citar nomes aqui, né, mas assim na política, no rock'n'roll é, no cinema no esporte, os caras que são citados pela frente são para sempre são aqueles cara que tam, caras que também traz algum tipo de controvérsia, né? Então até o fato de pessoas criticarem o, o Hamilton, tornam ele um cara maior, assim, sei lá, eu vou Sim. fazer uma comparação não com a política para não gerar problema, vou citar uma comparação sei lá, com, com o rock'n'roll, ele torna, ele, ele, ele vira dentro da Fórmula 1 quase que o que o Mick Jagger é pro rock'n'roll, sabe? Porque tem aquela controvérsia, tem gente que ama, tem gente que odeia e vambora, é assim que funciona mesmo, porque ele é grande dentro das pistas, o Mick Jagger é um gigante dentro do palco também, e assim funciona, sei lá, foi a primeira não, comparação que me veio na cabeça aqui, mas é nessa linha, sabe? Não,
1: achei uma boa troca, assim, de, de, de... Bom exemplo, porque é uma pessoa que é controversa também, mas não tá nem aí, segue atrás dos seus ideais, e o Hamilton isso. também é isso, né? E, e, e você é. colocou isso lá no começo, o Hamilton, se ele fosse punido, se fosse uma multa aí de, sei lá, 100 mil euros, ele, te, ele faria isso por pelas 26 corridas se tivessem 26 corridas na temporada, ele faria isso por, por, com certeza em todas as, as corridas e aí sempre teria aquela manchete, Hamilton é punido, Hamilton é multado e isso engajaria é, bastante, digamos que seria um marketing é, agora, sem brincadeiras, né seria um, bar, um marketing muito grande a causa e a gente precisa sim desse marketing cada vez é, e, e os artistas os pilotos que são mega astros também, mega estrelas, eles podem fazer uma parte nisso, que é doar o seu tempo para essa causa é, é um marketing, assim, digamos que gratuito, que precisa ser feito sobre uma coisa, sobre um problema tão antigo e que a gente tá em 2020 com um carro voando elétrico e ainda é uma coisa recorrente no dia a dia das pessoas é, principalmente de quem é negro, né de quem é negro, existem vários tipos de preconceito, mas o negro sofre o preconceito diariamente e rotineiramente isso é, isso é terrível é, não sei se a gente vai acabar, mas a gente vai seguir batalhando por isso também com certeza, né Garcia?
0: É isso, por tudo isso, pra gente encerrar esse assunto aqui é, por tudo isso, eu vou começar uma campanha pessoalmente aqui é, a, a, a partir de hoje, que é a seguinte é, eu sei que ela não tá me ouvindo, né, mas Alô a Rainha Elizabeth senhora tem a, vossa majestade tem a oportunidade de ainda em vida, né, e não mal agora, mas é que a gente sabe que ela tem uma idade avançada, vossa majestade tem a oportunidade de ainda em vida, dar um título de Sir a Lewis Hamilton é isso.
1: Show, hein muito bom, B belo recado, Garcia
0: vamos nessa, vamos seguir aqui para falar ainda mais um pouquinho sobre o grande prêmio da Toscana em Mugello e aquele acidente na relargada, vamos lá F1 Mania em ponto bem, um assunto ainda, vamos continuar falando um pouquinho sobre o grande prêmio da Toscana em Modelo, e como a gente falou a gente vai ter bastante coisa para falar dessa corrida ainda, desdobramentos e tudo mais, e uma das coisas que a gente mais citou no nosso podcast de ontem por aqui, foi sobre o acidente na relargada né, depois da, 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 da primeira bandeira amarela, nós tivemos uma segunda entrada do safety car todo mundo meio afoito ali ainda e aí tivemos a polêmica, o safety car ia sair da pista, ele demorou para apagar as suas luzes, o Valtteri Bottas acabou vacilando um pouquinho na relargada e cruzou a reta dos boxes ali de forma muito mais lenta do que a é esperada, zigue-zagueando ainda, ainda como se, se tivesse aquecendo os pneus. O resultado foi que nós tivemos o um abandono de quatro pilotos por conta de um acidente lá atrás, já que todo mundo... Alguns desaceleraram, outros aceleraram, a coisa com, com, ficou meio confusa, o Latifi, o Giovinazzi, o Magnussen e o Carlos Sainz acabaram batendo. O e Bottas, que foi quem, sendo culpado ou não, dentro das regras ou não, acabou causando tudo isso, né, reclamou, disse que o safety car demorou para apagar as luzes, né, e ele falou que não conseguiu com isso abrir uma grande distância, ele falou assim, eu não sou culpado por isso, qualquer um pode procurar o que quiser, mas eu tava numa velocidade constante eu apenas demorei um pouco pra acelerar e é bobagem reclamar desse tipo de coisa. É, porque a gente criticou muito o Valtteri Bottas, mas a gente não falou da defesa deles, vamos dizer assim, Sim. né? É, e aí, Gavinelli, a gente joga essa culpa pro box ou pra própria, pro próprio regulamento ali da Fórmula 1 que deixou uma brecha? Cara,
1: eu, eu acho que... Eu até é, falei isso ontem um pouco, assim, que a gente teria que ver se o, o Bottas realmente fez algum break test, alguma coisa ali, porque pra mim nos regulamentos Regulamentos, ele poderia dar o pé na hora que ele quisesse e aí quem, dá, quem manda ele dar o pé, é quem decide essa hora seria ele, então ele para mim estaria dentro dos regulamentos, por isso que a gente até pediu investigação da FIA para ver se realmente é, entre os parâmetros numéricos aí, digamos assim, ele ainda estivesse dentro da, das regras a gente não teve essa investigação então ficamos aí nas suposições mas é, a defesa dele diz um pouco isso, é, ele vinha numa velocidade e, e o grid presumiu, pra, na minha opinião, o grid presumiu que ele acelerou o carro e ele não acelerou e ele tem o direito de não acelerar, né, ele tem o direito de não acelerar, eu tenho até dúvidas, sabe Garcia, eu fico levantando aqui, eu vi muita gente criticando também o Bottas, e também não quero passar pano pro Bottas não, mas eu tenho dúvida se por exemplo o Hamilton tivesse feito isso, se teria muita gente colocando assim, nossa o Hamilton é um gênio, olha o que ele fez na largada... Porque o Bottas tem, leva, um, carrega também um peso com ele, né, e nesse ano, então tudo que o Bottas faz é errado, né, tudo que ele faz é, não é certo, não é... Constr... Então eu acho que nesse caso, cara, ele, pô, ele, ele é o líder da corrida, ele tinha, já tinha ultrapassado o Hamilton ali, ele queria manter a todo custo, se no regulamento diz que ele não é obrigado a dar o pé na hora que os outros presumem que ele vai, ele tem o direito de fazer isso, né, então eu, 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 eu absorvo o Bottas, viu Garcia?
0: Certo. Ah, o Hamilton absorve o Bottas também... É, ele falou assim, ah, eu não acho que o Bottas fez nada de errado não Todo mundo faria o que ele fez E aí ele falou assim, talvez inclusive a direção de prova tenha desligado as luzes do safety car tão tarde De propósito exatamente para criar uma certa tensão ali Mas há riscos envolvidos nisso E aí o Michael Masi se defendeu também, a gente tem que botar os dois lados daqui, né ele, ele, E ele explicou o procedimento assim, A primeira coisa que a gente faz, a gente avisa todas as equipes por meio do sistema de mensagens Que o safety car vai sair naquela volta né? isso para que as, as equipes possam avisar os seus pilotos nesse sentido e aí é para isso que existe uma conexão de rádio é, uma comunicação de rádio liberada ali na Fórmula 1 depois disso, Mas explica ainda o próximo ponto é que as placas do Safety Car são retiradas, as bandeiras amarelas continuam a ser exibidas, mas as placas são retiradas né? então é, com o Safety Car fora da pista, as bandeiras amarelas também são retiradas, só que a bandeira verde só é exibida na linha de chegada, essas são realmente as fases. Então, assim, ao mesmo tempo que ele Acaba dando uma certa razão para o e Bottas aqui. Ele também critica quem está reclamando que as luzes do safety car demoraram para ser apagadas exatamente por isso. A comunicação de rádio entre pilotos e equipes. Por que essa comunicação não foi bem usada? Né? É, as placas são retiradas. Por que os pilotos se apoiaram apenas e tão somente nas luzes do safety car? Então assim, se, ao mesmo, se a gente vai pensar que a regra permite ao safety car é, apagar as luzes tarde porque há outro tipo de comunicação né o Walter Bottas é, tá puxando uma, uma confusão para ele ah eu me confundi então todos os outros pilotos também se confundiram porque o Botas foi lento na reta e aí a gente começa a querer ou culpar todo mundo ou isentar todo mundo pois é né é, é, começa a ficar uma coisa bem complexa aí né mas as equipes é, assim eu acho que disso não dá para reclamar não que o que o safety Car é, é, apagou as luzes tarde porque a gente sabe se a gente sabe em casa, Assistindo a corrida pela TV, imagine o, 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 as equipes, os pilotos então, que estão lá. Então,
1: né, Garcia, é, é isso, né? para mim, se há um culpado nisso tudo, é, são, são as equipes aí, ou os próprios pilotos mesmo. Né? A gente colocou que foi uma corrida muito assim, a flor da pele. Né, digamos assim então eles largaram já já bateram todo mundo ali querendo decidir nas primeiras curvas aí claro que eles foram a gente, atrapalhado pelo Verstappen teve tudo uma tudo uma coisa tudo não foi uma, uma coisa que desenrolou nisso foram vários fatores que acabaram gerando isso talvez até esse certo nervosismo exagerado posso colocar assim é, entre os pilotos e, e, e isso se, se levou também para a relargada, né? Foi uma relargada meio no mínimo afobada, né? É, porque foi afutava uhum. foi, foi, todo mundo é, muito junto e, e, e assim e a gente viu que isso não, que não, não dá certo, né? Então, mas o que, o que que eu queria dizer que eu acho sim que por exemplo as equipes é, ou, ou você quando tem lá, vou usar até a Nascar aí, a Fórmula Indy também, como exemplo do, dos ovais lá, que eles têm aqueles spotters espalhados pela pista, então o cara confia totalmente no spotter, não, não, né? o spotter é. diz, ó, oh, tem alguém à direita, ele não vai olhar no retrovisor <risos> pra conferir se tem alguém à, <risos> à direita, ele já sabe que tem alguém à direita, é, e eu imagino, e aí é na minha cabeça e imaginação que a Fórmula 1 também seja assim, o piloto tá ali, a gente sabe que, por exemplo, os retrovisores são péssimos, né, a, a, o, o, ninguém vê nada, é mais enfeito. Ali do que realmente efetividade, é uma um, um, alguma coisa, um, um instrumento efetivo para o piloto se manter. Dá para ver alguma coisa, mas a equipe ajuda muito. Então, assim, se as equipes mandaram os pilotos acelerar ou não mandaram, ou ficou em dúvida isso, né? Os pilotos aceleraram ali de trás por conta própria, né? Porque a gente viu que lá na frente realmente, por mais que tenha sido bagunçado, os pilotos ali o top 10 ali, ninguém, ninguém se machucou, né Garcia, vou colocar assim ninguém se machucou, né, todo mundo conseguiu ali só que lá atrás é, talvez os pilotos tenham sim né se, tentado se consagrar como a gente diz, ou, ou tenham sido mal instruídos pelas, pela, pela equipe é a única coisa que justifica isso, mesmo tendo um erro, né, vamos supor que o carro do Bottas morresse na largada né, então cabe a equipe essa, esse, esse julgamento rápido, é, eles têm as imagens, e conseguir avisar, olha, o carro morreu, né, então né, você tome um certo cuidado, entende o que eu tô querendo dizer, Garcia? A gente, a equipe sim, sim, precisa... Sim. É, não digo que ela precisa ser responsabilizada mas ela é a responsável pelo, pela administração da corrida do piloto, né, então olhando aí o que a gente teve das duas umas, ou a gente tinha pilotos mal instruídos pelas suas equipes, ou pilotos que não obedecem as instruções das, duas, das suas equipes eu vejo uma coisa é, assim, ou as equipes que por algum motivo também não sabiam o que estava acontecendo de fato na corrida e aí já é um erro mais grave ainda, né Garcia? <risos> o
0: Martin Brando né, ex-piloto e hoje Comentarista, ele até fala, ele falou assim: Poxa, o, o, o líder tem a prerrogativa de controlar o ritmo. E ele falou assim: Talvez o pessoal que fica ali no patch wall, os engenheiros, tudo mais, eles pudessem ter avisado os pilotos através do rádio que a aceleração estava atrasada, né? Que houve uma alteração ali no, no procedimento, né? Então, ó, vai com calma, vai com calma, o líder tá devagar, fica ali no rádio, mais ou menos como você falou. Você lembrou bem dos spotters da Indy e, e nesse caso, os pilotos, os pilotos também da, da, da Fórmula 1 tem que estar tá atentos ao rádio aí. Porém, as comunicações de rádio poderiam ter sido um pouco mais eficazes nesse sentido. É porque todo mundo achou estranho. Eu tenho certeza que você, quando... Ah, beleza, o safety car vai sair. A gente já fica naquela ansiedade para ver como vai ser a relargada, uma reta tão longa. Pô, será que alguém vai ultrapassar alguém? De repente o piloto continua ali... É aquecendo os pneus dele em ritmo lento o Sim. líder, aí você fala, pô, eu, eu achei estranho achei. na hora, na hora, o cérebro trava, né, porque a gente não tá acostumado com isso é uma informação completamente nova pro cérebro inclusive, do, do, da gente que tá acostumado a, a assistir uma corrida de Fórmula 1, então o cérebro trava, demora a processar, então você tem que imaginar que os engenheiros tem que estar mais alertas ali, falar assim ó, oh, tem alguma coisa errada, calma, vamos devagar a corrida não acelerou ainda, por algum motivo pois né? é. é, na minha cabeça foi, ué, o safety car entrou, mas os pilotos devem ter recebido alguma orientação, que a bandeira amarela ela continua, foi o que eu imaginei na hora. Então, eu também pensei nisso. Naquele momento foi muito estranho
1: foi, o, o Bottas não deu o pé, né? O Bottas não saiu. Geralmente a gente. Não ele deu. tinha ali. Tudo bem que o safety car possa. Ah, geralmente ele sai em 50% da volta. Dessa vez ele saiu em 68,5%, sei lá, tô brincando. Mas assim, <risos> é, ele tinha algumas curvas pra ter dado o pé e ele resolveu não dar o pé, né? Aí não sei Exato. se ele. não for, A Mercedes não sabia ao certo se o safety car ia sair se teve um, um erro de informação ali da Mercedes, a Mercedes não passou para ele, olha, o safety Car vai realmente sair, ou se foi uma decisão pessoal dele, ah, o safety Car saiu, mas que se dane, eu vou segurar todo mundo aqui, vamos ver no que vai dar, a gente não sabe, né, é, mas ficou estranho mesmo, e aquilo, é, principalmente porque, o que a, 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 a gente tá falando, o Bottas, ele pode ter, a, a, o, o assunto pode ser muito simples da visão do Bottas, ele pode ter simplesmente tomado a decisão de querer acelerar mais perto da linha de chegada, ah, mas é uma decisão errada, ninguém nunca fez isso, ele pode aí podemos julgar esse tipo de decisão dele, né? Mas a partir do momento que ele a, adota essa estratégia ou há um erro por parte da Mercedes e ele e acaba acontecendo nisso, é muito estranho você ver os pilotos lá de trás acelerarem assim, como se não houvesse nada na sua frente, né, como se não houvesse mais 20 carros ali na sua frente, né Garcia, mais 15 carros ali, é. então achei assim, mesmo que haja um erro do Bottas, lá atrás alguma coisa muito estranha, se os pilotos estavam muito, muito, muito apetitosos aí pra largar, não sei, ou houve uma falha de de equipe, né? Alguma coisa aconteceu. É,
0: com relação aos pilotos de trás, eu acredito que naturalmente eles já não veem nada lá de trás e que o movimento de aceleração acaba se tornando muito instintivo. Ó, apontou na reta, geralmente é onde eles aceleram, vou acelerar também. Eu acho que é muito instintivo esse movimento porque não dá para ver muito bem. Sim. Né? Só que nisso que você acelerou da frente não acelerou, é... o de trás, aba... trás acelerar junto vai bater em você, que foi o que aconteceu. É, e aí eu penso numa coisa. Se fosse, vamos supor, o terceiro colocado ali era o, era o Leclerc, né? O
1: terceiro era o Leclerc. Se
0: isso acontece é, se isso acontece com o Leclerc, alguém ia bater no Leclerc, todo mundo ia abandonar. Ia sobrar suas Mercedes, pois né? Pois é. Mas é, outra coisa que eu, que, eu, que eu vejo também é que, assim, depois de tudo que aconteceu, depois que a gente entendeu tudo que aconteceu, o que eu acho que deve ter acontecido? Como eu vi o que aconteceu? O, o, o Hamilton foi mais esperto ao colar no, 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 no Bottas. E o Bottas ficou sem assim, aquele ponto de, de esticada para poder se livrar do Hamilton. E nisso ele quis criar uma surpresa, um efeito surpresa ali só que ele deixou isso pra muito tarde e aí a gente pode pensar de novo, tá bom, dentro da regra ele tá a, 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 a luz da regra, ok, nesse ponto então a gente é obrigado a aceitar né mas aí a gente pode pensar num erro de avaliação talvez também porque acabou sendo muito tarde, eu acho que o Hamilton ia passar ele de qualquer jeito também pra falar a verdade
1: Não, então. uma boa análise, uma boa análise, eu acho que muito, muito disso mesmo muito, na, essa foi a análise momentânea que a gente teve aqui assistindo a corrida na redação também, Garcia nessa hora, o Bottas viu voado, uhum. e aí ele tentou fazer alguma coisa, é, o Hamilton já tava ali babando do lado dele, então para não ser ultrapassado, ele tentou um, um, algo mais que também não deu certo, né? É, é. Então acho que é bem por aí mesmo também, viu? É
0: isso, mas é preciso pensar alguma coisa, não só advertir os pilotos, porque lá de trás já não dá para ver muita coisa mesmo, então os pilotos vão muito por instinto, ainda mais numa reta tão longa. A gente falou mais um pouquinho aqui no nosso F1 Maninho. Ponto sobre o acidente ali do grande prêmio da Toscana, na relargada, que tirou quatro pilotos e tal, procedimento Muita gente reclamando da FIA A FIA se defendendo E agora a gente segue para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Ele está de volta, a gente já usou essa expressão aqui no F1 Mariponto esse ano, a gente tá falando de Fernando Alonso, né, ele que vai ser piloto titular da Renault em 2021, Renault que vai se chamar Alpine no caso, né, e assim, depois de dois anos fora, a gente falou bastante sobre isso e tal, só que assim... Ele vai voltar um pouquinho antes do que a gente pensa, parece, né? Porque pode ser que ele teste a Renault já em 2020, nos treinos livres, pro grande prêmio de Abu Dhabi, né? A gente primeiro acreditou, pô, primeiro a gente, na verdade, cogitou, pô, será que ele vai testar num treino livre? Depois a Renault é, negou, aí a gente tirou isso de pauta, mas agora parece que vai acontecer mesmo, né? O, Renault, o, o Fernando Alonso vai guiar em Abu Dhabi, provavelmente ali no lugar de um Daniel Ricciardo, que já vai estar tá fazendo sua última corrida pela Renault. Pois é, né?
1: Garcia, eu ia até fazer uma crítica à Renault, dizendo que demorou pra colocar o Alonso na pista, né? Porque a gente, o Ricardo não vai correr no ano que vem já na equipe, já, isso já tava já é mais que fato, então assim, demorou, mas assim, a, o Ricardo é quem tem se saído melhor da Renault também, então ela tá ali entre a cruz e a espada, né? Brigo aqui pela quarta posição do campeonato ainda, pela terceira posição do do jeito que ficou a Ferrari aí ou, ou, ou abandono e deixa o Alonso treinado ao lado do Ricardo, obviamente isso vai, é, vai atrapalhar o Ricardo né? com certeza vai atrapalhar ainda mais nessa, nessa última corrida agora em Mugeado, mas eu fiquei com um sentimento de que assim, não faz muito sentido a Renault manter um piloto já, que já tá fora do ano que vem e, e deixar o Alonso, que como você disse, tá vários anos fora, a gente sabe que isso altera bastante. Por exemplo, o, o Schumacher, quando retornou depois de foram quatro anos, se eu não me engano, ele voltou atrás, né? Enfim, é, muda bastante coisa, sim. Mas é, tem essa desculpa, a Renault tem essa desculpa de estar tá brigando com o Ricardo. O Ricardo é o melhor piloto deles hoje, então é difícil, vai tirar aí, vai tirar um assento do Ocon também, que no ano que vem vai continuar na equipe, vai ser uma, que é. uma situação meio difícil, né, mas, então, acho que, que, que isso, é pelo menos em Abu Dhabi, a gente vai ver, eu gostaria sinceramente de ver o Alonso antes, viu, Garcia, mas, é, compreendo é, se for realmente essa decisão da Renault, né, ainda não é uma, uma informação oficial, mas se for essa realmente a decisão da Renault, eu compreendo aí o pensamento dos franceses, viu.
0: Perfeito. Ó, tem mais uma aqui, hein, a ah, depois do encerramento do contrato entre Liberty e Rede Globo, a Liberty estaria oferecendo a os direitos de transmissão da Fórmula 1 para as concorrentes da Globo, né? Então a gente tá falando aí de SBT, de Band, Rede TV, até a TV Cultura foi abordada aí. A gente sabe que é caro, é muito caro e que o Brasil ele representa muito do público para a Fórmula 1, né? A, a, a própria Rio Motorsport tá na briga aí para ver se consegue esses direitos. Eu não sei, eu acho que agora a, FIA, a Liberty vai entrar pro, pro, pro desespero aí, hein, pra tentar se manter no Brasil, o que também não vai ter a mesma penetração não. que uma rede globo, não parece ter sido mesmo um cara, bom negócio. Cara, é, né? eu
1: tenho um informante da área de marketing que é um cara super, e, e ele diz que se a USBT fechar para esse ano, ano que vem eles devolvem para Globo. Eu tô junto nessa ideia, viu, Garcia? Olha, <risos> eu tô aqui, até aqui pessoalmente falando, eu tô tirando uns dias aqui sabáticos do interior, continuamos trabalhando, e fiz uma pesquisa aqui com os vizinhos. Ninguém, ninguém, eles têm parabólica, hein? O que funciona intermitente, sem problema nenhum, é só a Globo. Só a Globo, Garcia.
0: É, então, aí aí temos mais uma questão extremamente delicada para resolver nessa questão dos direitos da, da, da Fórmula 1, né? A gente aguarda mais um pouquinho, a gente fica esperando os próximos capítulos aí. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser comentar alguma coisa aí, se alguém já tem feito isso, como é que faz nas suas redes sociais? Então,
1: ali? você pode me chamar lá no Instagram, Garcia. Meu Instagram é arroba underline Gavinelli então pode acessar lá aproveita para seguir também o meu perfil é eu retribuo aí sigo você de volta a gente troca umas mensagens aí no Direct pode mandar sugestões críticas elogios para gente e inclusive Garcia eu quero aproveitar aqui e, e comentar ontem a gente falou para o pessoal mandar em uma palavra aí a definição da corrida né o GP da Toscana é, posso ler Sim. um comentário aqui que eu selecionei para corrida aqui posso ler Claro. Eu então vou aqui, ó, É o comentário do Adriano aí, Eu, o Adriano sempre manda bastante comentários aqui pra gente e ele mandou um ótimo aqui, ó, então ele diz diz o Adriano, levou um tempo, mas achei, o GP foi extremo, porque foi extremo em vários aspectos, foi para os pilotos, para as equipes, carros, para a organização toda em si, até a pista era extrema, não admitia erros e extremamente imprevisível, então, na visão do Adriano, a corrida foi extrema Garcia, gostei dessa definição eu viu? gostei
0: desse extremo aí também, muito bom eu vou separar, eu separei uma aqui também a Fernanda, a Fernanda falou assim, ridícula, eu não gostei achei a corrida meio bagunçada, prefiro corridas um pouco mais controladas, então a palavra dela foi ridícula pra gente que tava com dificuldade aí de de, é, digamos assim, resumir o Grande Prêmio da Toscana em uma só palavra, tá aí, um extremo, outro ridícula, teve algumas outras aqui também, mas a gente separa essas duas, certo?
1: Certo, Garcia, eu não gosto é, bom, é do ponto de vista... É, de organização foi um tanto quanto meio ridícula mesmo. Todo lado aí, <risos> junto da Fernanda, viu, Garcia?
0: Tá certo. Bom, quem quiser entrar em contato comigo aí também, meu Instagram é arroba FM. Quem quiser entrar em contato no Twitter é arroba carlosgarcia. É isso, quero agradecer a presença de todo mundo por aqui, mandando um grande abraço. Valeu você também, Gabriel Valeu,
1: Garcia. Obrigadão pessoal aí que tem acompanhado a gente, tem mandado as mensagens, tem entrado lá no Instagram. Tamo junto amanhã de volta aí pro mais um Fmania em ponto, Garcia. É
0: isso, até amanhã e